0: 사람은 누구나 환상을 좁게 마련이다. 그로 인해 치러야 할 대가가 너무 커지기 전까지는. 나는 그 대가를 2학년 때 로비 젠슨이란 아이가 점심 식사 중인 여자애들 앞에 나를 세우고 내가 동화를 그대로 믿는다고 떠벌린 사건으로 치렀다. 할아버지 이야기를 학교에서 떠벌리고 다녔으니 어찌 보면 내가 화를 자초한 꼴이었다. 그 뒤로 몇년 동안 나에겐 동화소년이라는 꼬리표가 붙었고 그러는 게옳든 그르든 나는 로비젠스를 싫어하게 되었다. 그날 오후 할아버지가 학교로 나를 데리러 왔다. 부모님이 둘다 바쁘실 때면 할아버지가 데리러 오곤 했다. 낡은 폰티악 승용차 조수석에 올라타면서 "나는 더 이상 할아버지가 들려주는 동화를 믿지 않겠다"고 선언했다. 동화라니... 안경 너머로 나를 쳐다보며 할아버지가 물었다. 왜 있잖아요... 그 지어낸 얘기들... 어린애들하고 괴물이 나오는... 할아버지는, 혼란스러운 표정이었다. 동화라고 누가 그러든. 나는 할아버지에게 지어낸 이야기나 동화나 결국 마찬가지고 그런 것들은 오줌싸개들이나 믿는 것이고 이젠 할아버지가 보여준 사진이나 이야기들이 다 가짜라는 걸 안다고 말했다. 화를 내거나 나를 설득하려 애쓸 거라 생각했지만 뜻밖에도 할아버지는 알았다. 라고만 말하고 차에 시동을 걸었다. 할아버지가 엑셀러레이터를 힘껏 밟았고 차가 대로로 빠져나갔다. 그 이야기는 그걸로 끝이었다. 할아버지는 올 것이 왔다고, 이제는 나도 그런 동화에서 벗어날 때가 되었다고 생각하는 것 같았다. 할아버지가 너무 쉽게 포기했기 때문에 나는 더더욱 그동안 속았다는 생각이 들었다. 도대체 왜 그런 터무니없는 이야기들을 꾸며냈을까? 왜 그런 황당한 이야기들이 실제 있었던 얘기라고 믿게 만들었을까? 할아버지를 이해할 수 없었다. 몇년 뒤, 아버지의 설명을 듣고 나서야 할아버지를 이해할 수 있었다. 아버지도 어렸을 때부터 그런 이야기들을 듣고 자랐지만 그 얘기들은 거짓말이라기보다는 과장이라고 했다. 할아버지의 어린 시절 이야기는 동화라기보다는 괴담에 가까웠다고. 할아버지의 가족 중 제2차 세계대전이 일어나기 직전 폴란드를 떠난 사람은 할아버지가 유일했다. 부모를 떠나 낯선 곳으로 보내진 것이 할아버지가 1 2살 때의 일이었다. 할아버지는 여행가방 하나와 옷가지가 든 배낭 하나 달랑 들고 영국행 기차를 탔다. 돌아오는 기차표는 없었다. 할아버지는 그 후로 아버지도 어머니도 만나지 못했다. 형과 사촌, 고모, 삼촌들까지 전부. 모두 할아버지가 열여섯 번째 생일을 맞기 직전에 그가 가까스로 피했던 괴물들에게 살해당했다. 그러나 할아버지가 묘사한 것처럼 촉수가 달리고 살같이 썩어가는 그런 괴물은 아니었다. 그것은 일곱 살 소년의 마음이 만들어낸 것일 뿐. 실제로는 인간의 얼굴을 한 괴물들 빳빳한 제복을 입고 줄맞춰 행진하는 괴물들이었다 너무도 평범해서 그들이 괴물이라는 사실을 깨달았을 때는 이미 모든 것이 끝난 뒤였다 괴물들처럼 환상에서 이야기도 과장된 진실이었다 유럽 대륙의 공포와 비교했을 때 섬의 어린이집은 지상 낙원이었을 것이고 아마도 그래서 할아버지의 이야기 속에서 그 섬이 낙원으로 둔갑했을 것이다 언제나 화창한 여름날이 이어지고 집을 지켜주는 수호천사들과 신기한 능력을 지닌 아이들이 사는 안식처 그러나 사실 그 아이들은 날아다닐 수도 없었고 투명인간도 아니었으며 바위를 던질 수도 없었다 남들과 달라서 괴물에 쫓겼다는 생각 역시 순전히 유대주의의 산물이라고 했다. 그 아이들은 단지 전쟁 고아였을 뿐이고 피비린내 나는 전쟁의 소용돌이 속에 우연히 조그만 섬에 흘러든 아이들일 뿐이었다. 그 아이들에게 남다른 점이 있다면 그것은 이상한 능력을 지닌 것이 아니라 유대인 강제 거주 지역과 가스실을 용케 탈출한 것이었다. 나는 더 이상 할아버지에게 이야기를 들려달라고 조르지 않았다. 아마 할아버지도 내심 마음이 놓였을 것이다. 할아버지의 어린 시절을 둘러싼 미스터리는 그렇게 끝났다. 나도 더 이상은 캐묻지 않았다. 할아버지는 지옥 같은 시간을 보냈고, 자기만의 비밀을 가질 권리가 있었다. 그동안 할아버지가 치러야 했던 대가도 알지 못한 채, 할아버지의 삶을 질투했던 것이 부끄러웠다. 그래서 아무런 대가도 치를 필요 없는, 지극히 안전하고 특별할 것 없는 내 삶에 감사하려 애썼다. 그런데, 그로부터 몇년 뒤, 내가 열다섯 살이 되던 해에 아주 놀랍고 끔찍한 사건이 일어났다. 내 삶에는 오직 그날 이전과 그날 이후만 있을 뿐이다.